0: Olá, bom dia. O UOL recebe no seu estúdio aqui hoje em Brasília o Ministro da Assiste... do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Ministro, muito obrigada pela sua presença.
1: Olha, eu que agradeço, um prazer muito grande. É, sei aqui a importância da UOL aqui para todo o Brasil. Estou aqui nas mãos de vocês.
0: Muito bom. Comigo nessa entrevista mais uma vez, a honra de ter Josias de Souza. Obrigada, Josias. Obrigado
2: a você, Carlos. Obrigado ao ministro. Vamos
0: lá. Ministro, a gente tem muitos temas para conversar, a gente já estava aqui conversando nos bastidores... Mas antes, eu queria voltar um pouquinho é, para, recentemente a gente teve aí é, um processo de reforma ministerial, né, mudanças, né, a entrada do PP e do Republicanos no governo, e nessas negociações muito se falou que o senhor poderia deixar a pasta do desenvolvimento e que ela era de fato co cobiçada ali por alguns integrantes do Centrão. Eu queria saber do senhor, se o presidente Lula ou alguém do governo chegou a falar isso para o senhor, que o senhor talvez perderia o cargo, e como é que o senhor vê essas alianças para a entrada do Centrão e essas mudanças recentes que foram feitas?
1: Então, vou começar do final. Eu, é, até pela experiência de quatro vezes governador, já vivi situações, no é, meu primeiro mandato de governador no Piauí, fui eleito é, com minoria na Assembleia Legislativa. Não é bom, é ruim, eu devo dizer assim, você acaba de montar uma equipe e depois você tem que refazer a equipe por uma necessidade eh, de ter maioria no Parlamento. Nós somos um país democrático em que eh, funciona em harmonia, como diz a própria Constituição, entre os três poderes, e certamente quando você tem eh, ali um diálogo e um conjunto de entendimentos sobre os eixos que você quer trabalhar, é isso que se chama de acordo, de entendimento, eh, isso eh, dá mais estabilidade política, do jeito que é importante para o país. A estabilidade econômica, a estabilidade social, também eu digo, é muito importante a estabilidade política, até porque as outras duas dependem dela, tá certo? Então vejam, o presidente foi eleito com minoria, eu fui da coordenação da campanha, é, acompanhei a transição e esse já era um desafio. Então é, eu digo sim, é importante que se tenha a busca é, em cada partida, em cada estado, para, olha, nosso plano é esse, onde é que a gente pode aqui dialogar. E é bom quando se tem é, esse conjunto de líderes também com a responsabilidade. A gente olha o cargo como sendo um presente, enfim, mas na verdade é uma responsabilidade aqui para quem assume. Do outro lado, é, quando a gente olha o presidente Lula, ele é um líder mundial de causas respeitado no mundo inteiro por abraçar algumas causas. A causa é da importância de não deixar a temperatura subir esses dias. O calor subiu, a gente imagina dois graus e meio a mais, não é? Eu, eu fiquei imaginando lá em Teresina mais dois graus. É, José, aqui já vai derreter aqui todo mundo. Então, aqui a necessidade é, da política do clima, da paz ali é, da, nessa nova governança, como eles dizem, olhar especial para os países pobres, é, veja essa situação da migração no mundo que vem cada vez mais sendo um desafio. E aqui duas, dois grandes eixos o olhar para é, a fome no Brasil e no mundo a redução da pobreza no Brasil e no mundo. Então o presidente em nenhum momento não é, ele é, deixou de olhar o MDS como um ministério não é, que tem aí muitas, muitas pessoas com condições de assumir. Mas, certamente, aqui ele sempre muito mais cuidadoso. Não é e aquele ministério, como certa vez ele me disse, ele diz assim, se eu pudesse, eu me nomeava para esse ministério. tá certo? Ou seja, e ao mesmo tempo, também compreendeu, pela própria história, o Brasil é uma referência... Nos sistemas criados, o Sistema Único da Assistência Social, que é algo extraordinário, com uma presença em todo o Brasil, uma rede não é, com um elo direto com o MDS, estados e municípios, com 12 mil unidades, são cerca de 370 mil pessoas que trabalham, são mais 24 mil é, de entidades, de instituições, enfim, em todo o Brasil, na área de acolhimento de idosos, de crianças. Então, é uma rede que precisa funcionar integrada. Essa rede da assistência com a segurança alimentar, com o acolhimento e com uma política para tirar pessoas da pobreza. Então, eu digo assim, não é? é até mais fácil agora, que já passou, mas desde o primeiro momento, não é? todas as vezes que nos encontrávamos alguém perguntava assim e o, e o MDS, e o Elton? O Elton vá trabalhar <risos> ou seja, até brincava nunca, muito então, ó, quanto mais senhor... vocês debatem, mais ele me manda trabalhar então, mais o presidente
0: nunca falou para o senhor que poderia trocar de cargo, também teve essa discussão de de repente tirar o Bolsa Família da pasta deixar uma pasta desmembrada essa discussão se encerrou não tem mais a possibilidade de desmembramento do ministério?
1: Não, eu acho que pelo contrário acho que a gente sai é mais solidificado na ideia da importância da integração. É, se eu pudesse dizer numa frase, assim, essa rede, ela hoje, ela tem uma compreensão ainda maior da sociedade. Por quê? Porque Bolsa Família não é só transferência de renda. A gente coloca um volume que não é pequeno de dinheiro, né? ou seja, na mão dos mais pobres. E não é só o Bolsa Família. É transferência é, que não é de seguridade contributiva, que não é do INSS, da Previdência, por exemplo, a gente repassa para o BPC, o Benefício da Prestação Continuada. Alguém tem uma deficiência, não pode mais trabalhar, tem baixa renda, tem ali um direito a um salário. É o nosso ministério que, junto com a Previdência, junto com o INSS, que é quem executa, assim como a Caixa Econômica, executa o Bolsa Família, é aquele benefício do trabalhador, da trabalhadora rural. É? Aqui faz chegar esse dinheiro não é? para pessoas que é, trabalharam a vida toda na produção, mas nunca assinou a carteira, não tem uma previdência e agora? Chegou numa idade avançada, ali o Brasil tem essa rede de proteção. E o Bolsa Família, em qualquer idade, em qualquer é, fase da vida, tem uma renda que está abaixo da linha da pobreza, ali é R$ 218,00 per capita na família está ali no cadastro único, por isso que o cadastro tem que ser muito eficiente, passa a ter uma condição de uma renda. A gente está transferindo cerca de R$ reais para cada lá brasileiro, cada família dessas famílias de baixa renda. E aí foi divulgado agora é, um estudo importante por parte é, do IPEA, é, e também do Banco Mundial, em que eles mostram a importância dessa decisão do presidente Lula, desse olhar com a criança. Ou seja, é naquela fase de, da gravidez, do bebê, que você cuidando bem, você vai decidir a vida daquela pessoa, bem alimentada, bem nutrida, bem cuidada, com amor, com afeto. Ela tem uma condição de ser um ser humano vitorioso. E ali a, a ligação com a escola. Ela mostra que é um resultado maior. Por isso os R$ reais para as crianças. Então, vejam, quando a família tem crianças uma família pai, mãe e mais duas crianças até seis anos, a gente faz um repasso de R$ certo Isso aqui resolveu a vida? Não. Ali é um básico para não desamparar aquele casal com aquelas Pô, duas ministro, crianças.
2: Houve uma, uma percepção de que nos últimos anos aconteceu um certo abastardamento do Bolsa Família mudou de nome as regras foram meio que aviltadas o controle essa contrapartida do registro na escola da cartão de vacinação e quando o senhor assumiu é, houve uma, uma impressão de que seria feito um, uma limpeza né? eu queria saber se essa limpeza foi feita se o estrago foi grande é, quanto o senhor encontrou de fraude e se isso já está resolvido? Olha, José,
1: o estrago é grande, a fraude é grande. Né? Ou seja, na verdade, é, é um sistema, como eu disse, bem organizado. Você tem em cada município profissionais: assistente social, psicólogo, cadastradores, visitadores, é o agente é, social, assim como tem o agente de saúde. É, psicopedagogos, eles são profissionais de muita qualidade. É, a, o Sistema Único da assistência Social ainda é pouco conhecido. Aqui é o CRAS, a Atenção Primária. Eu estava no Rio de Janeiro agora, lançando inclusive postos lá com o prefeito Pais, que ele é, em, em, é lá numa escola, é no Cine, enfim, de forma mais descentralizada. E ali, veja, é, quando a gente tem essa, é, essa rede funcionando, tem critério. O que é que fez? Deixou de se repassar dinheiro para lá. Só tinha 60 milhões para o Brasil inteiro, para 12 mil equipes do, da assistência social em todo o Brasil. Então, a gente voltou agora, deve chegar e se aproxima de 3 bilhões de reais. A diferença. Então, isso aqui desmantelou. Quando desmantelou, o que, que eles fizeram? Criaram é, um aplicativo. Um aplicativo. Não passa mais pelo crivo de ninguém, é um aplicativo. E aí virou uma festa. Veja que tem lugares, para dar só um exemplo aqui, tem município que é de é, sei lá, seis mil pessoas que foram cadastradas ali, entre junho da eleição de 22, ali até a eleição, não é? e alguns foram até dezembro, ali é, 93% eram pessoas que viviam só. Era, era o único. Na verdade, a sair cadastrando. Tem 18 anos, cadastra, cadastra, cadastra. Isso não é Bolsa Família, isso não era o conceito. O nome poderia até mudar. Mas é que se quebrou mesmo tudo isso. Então, o que eu digo aqui, é porque é que eu digo que está mais forte, uhum. é, Carla, porque agora tem a compreensão que, de um lado, precisa ter essa rede, porque aqui é que faz o acompanhamento pelo critério e ali a gente já é afastou com ilegalidade gente com salário de 20 mil reais por mês 6 mil reais recebendo 600 do auxílio brasil é um negócio meio que você conseguiu 3 é, é, milhões orçar. o desvio 3 milhões e 300 mil pessoas a gente já afastou Beneficiários milhões de pessoas da bem mais, da perto de 10 milhões, mais ou menos.
0: Que foram retirados, ficavam retirados Por
1: irregularidades. Cada um milhão que passa um ano, 8,4 bilhões de reais, para você ter uma ideia. Então, é algo que. Então,
2: foram retiradas 3 milhões de pessoas, mais ou, 3 ou menos. 3 milhões e 300, aproximadamente.
1: Quantas entraram pelo outro lado? A gente conseguiu, é, no Busca Ativa, que o presidente Lula, eu quero que vá atrás de quem está fora, porque era interessante. De um lado, gente recebendo indevidamente e outros que tinham direito passando fome. A gente já deve ter chegado aí a 2 milhões e 200 e mil Qual é o tamanho da fila, mesmo? A fila que estava em 2, chegou a 2 milhões e 700 agora está ficando aí em torno de 300 mil, é, 240 mil. A gente só vai ter um cadastro eficiente, isso eu disse ao presidente, ao Brasil, em dezembro, que são 94 milhões de pessoas, você tem que ir a 42 milhões de é, é, residências, de lares, de gente que mora na rua, gente que mora na floresta, enfim, para poder fazer esse, essa atualização do cadastro.
0: Ministro, é, o senhor aqui até chegou já comentários na, da entrevista, também tem muita é, teoria aí de fake news se disseminando nas redes bolsonaristas. Que por conta dessas mudanças, dessa triagem, dessa limpeza, é, o governo estaria tirando os benefícios do Bolsa Família, enfim, tem narrativas nesse sentido. O senhor também presta atenção nessas questões para poder... Como é que o Ministério faz para esclarecer que essa retirada é retirada de pessoas irregulares e, e organizar isso? Como é que o senhor o, combate essa fake news, já que é um problema né, totalmente disseminado?
1: Primeiro, a ordem do presidente é, se tem o um direito... Não interessa partido, não interessa a história onde mora, é para atender. Atender a quem passa fome. Porque é assim que o Brasil sem fome, a gente quer alcançar uma condição de é, não deixar ninguém passando fome sem ser atendido. Agora, é, o fato é que isso é feito com muito cuidado. Poderia ter feito numa velocidade muito maior. Primeira lei a gente faz um bloqueio. Ali checa, tem um documento, sai, desliga, é, faz a visita ali, dá o tempo para que seja visitado, seja agendado, apresente documento. Normalmente isso leva 90 dias. Ali, quando não apresenta, faz o desligamento. Mas se apresentar, também volta, também volta. Né? Ontem é, eu estava vendo, eu estava lá no Rio de Janeiro, encontrei-me uma pessoa. O dela foi bloqueado e ela contando, é porque eu estava atrasado no, no meu cadastramento e deu um problema lá. Ela teve uma separação e é, deu lá um problema na, na, no cadastro dela. E ela conta, foi lá, regularizou nesse posto é, de atualização que era perto da casa dela e já no, no, no mês seguinte passou a receber, inclusive recebendo o retroativo. Ela ficou lá 30 dias bloqueado, no mês seguinte recebeu o do mês e mais o do mês anterior. Então, assim, pouca gente é, que tem conseguido, que tem recorrido, é, tem, é, pouca gente está recorrendo e dos que estão recorrendo, mesmo pela via judicial, não estão ganhando, que mostra que há uma eficiência nesse trabalho. Aqui não é disputa de quem é Lula, quem é Bolsonaro. Aqui é quem passa fome e a gente quer atender, e quem está fraudando, que a gente também vai combater Agora, a fraude. ministro,
2: parece que uma das principais distorções é essa família de uma pessoa só, né? Família unipessoal, não sei se é essa a expressão, né? Isso parece mais compra de voto, né? Porque, é... primeiro, houve um fenômeno, um aumento muito grande nesse tipo de, entre aspas, família, né? É, como encontrar e subtrair o que há de ilegalidade nisso? É, a visita física, ela é necessária? Quanto tempo vai demorar para depurar este processo? Nós vamos chegar ao final desse ano com um programa depurado ou não? Vamos chegar no final desse ano com um cadastro
1: eficiente, porque é o cadastro eficiente que faz o dinheiro do povo, isso não é dinheiro do Wellington, do Lula, do Josias, da Carla, é dinheiro do povo, paga de tributo, e é, estou falando de 175 bilhões disponibilizados é, e aí nós estamos olhando para o BPC, estamos olhando para todos os os pagamentos que fazemos, o auxílio-gás, ou seja, todos os pagamentos que fazemos. E veja aqui é, quando a gente olha do ponto de vista dessa visita, o que, é que a gente já mudou? Tem que visitar, tem que visitar. Segundo, tem que alguém ali Assinar. E a Esse... gente tem mão de obra para fazer essas visitas? Nós temos é, uma rede é, com as entidades que participam. Você chega a 370 mil pessoas no Brasil inteiro. Pra lembrar, a gente cuida de 94,7 milhões de brasileiros e também de é, estrangeiros, pessoas que vivem no Brasil. Então, quando a gente é, olha assim... É, a responsabilidade é grande também, porque imagine eu tirar alguém injustamente. É, e ali ainda tem ainda que ver, os conflitos às vezes tem lá no município. Mas a gente reativou, na lei do novo Bolsa Família, nós reativamos o Conselho Federal de Fiscalização do Bolsa Família. Ali tem a presença né, é, do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem uma equipe técnica mas a Controladoria Geral da União, Polícia Federal, é, Controladoria, é, a Advocacia Geral da União, que se associa com o Tribunal de Contas da União, tivemos uma agenda é, lá com o doutor Bruno Dantas, que é do TCU, agora com a rede dos Tribunais de Contas dos Estados, junto com o Ministério Público, enfim. A consequência disso é que quem fraudou, por exemplo, alguém assinou uma declaração, eu declaro que minha renda é 200 reais daqui a pouco eu tenho nas mãos um contra cheque que ganha 8 9 10 mil por mês Uai, isso aqui vai virar um processo e muita gente já foi demitida em razão da comprovação de é servidor público servidor público da cadeia e, é tem não da cadeia mas ele perde o emprego ele tem uma primeira pena que a seguinte já é cadeia tem casos que pode dar inclusive cadeia, tá certo? Tem casos em que é, são pessoas que criam uma verdadeira é, associação do crime para poder fraudar, né? ele não só frauda para si, mas sai organizando fraudes para outras pessoas, aqui é quadrilha, aqui é organização, olha só, um milhão de beneficiários ilegais, 8,4 bilhões em 12 meses, a cada 12
2: meses, então, para a gente entender aqui que não é um então, negócio nós temos pequeno. 3 milhões e 300, é, multiplica essa, esse desvio, né? Exatamente.
1: Então, eu queria só colocar para ti aqui uma coisa boa dentro desse trabalho. Primeiro, ainda não temos um cadastro perfeito. Precisa saber disso. É, eu tenho consciência que a gente está lá ainda nessa fase de aperfeiçoamento. Nós fizemos agora uma coisa que foi o seguinte. Para estes municípios... Que tiveram uma situação atípica na eleição e sim em troca de voto quem diz isso Teve já é troca de
2: voto com bolsa a justiça
1: isso. eleitoral já disse que sim em várias investigações em várias regiões do Brasil e aqui aí sim vai responder também como crime eleitoral é, é, e dentro desse desse processo é, o que que a gente fez agora olha o IBGE Acabou de nos passar dados esse ano, dizendo, olha, pessoas que moram só no Brasil, pessoas que moram só, elas não passam, elas ficam em torno de 16%. É, é normalmente um fenômeno da classe média alta. No Ela Bolsa não, Família está mais de 20%. Chegou a 28%. Lugares, vou te digo aqui, que é, ali naquele período da eleição, quem foi cadastrado chega a 90%, 98%. Sim. Só de pessoas morando só. Então é claro que aqui tem irregularidade. Então o que, é que a gente fez? Acima de 16%, aquilo que foi acima de 16%, onde teve uma situação atípica, ali a gente manda um dinheiro para as equipes do município e diz: Ó, vão primeiros aqui, vai primeiro, vai ter uma equipe aqui para cuidar disso aqui. E ir lá, e ó, está morando só mesmo? Se está, traga aqui o relatório, assine. É passinado pela equipe local, tem que ter alguém para responder por isso. E com base nisso, é, a gente toma providência, ou mantendo ou retirando.
0: Agora, ministro, na pandemia, a gente teve a figura que o ex-ministro Paulo Guedes chamava dos invisíveis ali, que foi a questão do auxílio emergencial, né? que é muita gente, por exemplo, e aí, assim, pensando agora, na realidade, a gente até estava conversando aqui um pouco antes, é... que tem aumentado o número de moradores de rua, né? Que daí as pessoas, às vezes, mudam, vão mudando de lugar, às vezes, famílias todas mesmo, a gente infelizmente vê essa situação. No caso dessas famílias que, por exemplo, não receberão a visita, né? E que, às vezes, têm dificuldades até de ter documentos, né? Como é que essas pessoas são assistidas pelo governo?
1: Olha, o, o Ministério, ele tem na rede suas o Centro Pop, ele é... Um centro especializado, até para você entender aqui, Josias, Carla, que está nos acompanhando. Na saúde, que é uma rede mais conhecida, é, a gente tem a unidade básica de saúde, ali é a atenção primária. E é a equipe do programa saúde da família, é, o médico da família. Aqui no caso é o CRAS, é o Centro de Referência da Assistência Social. Mas nós temos também é, aquilo que na saúde seria o hospital a unidade de pronto-atendimento, a UPA, ali o pronto-socorro, ou seja, é a média alta complexidade, é o CRES, Centro de Referência Especializado, com gente não é, mais preparada, e o Centro POP, é um centro especializado em população de rua, isso aqui tudo desmontado, a gente está tendo que reconstruir, por isso que cresceu. Pobreza cresceu, população de rua cresceu. Hoje como
0: é que está a, a miséria, de a fome? pobreza no Brasil e a, e a fome? Porque também era uma questão política, né? Na, durante a campanha, eu lembro que a, agora a ministra Marina Silva falava de um número de pobreza, o ex-presidente Bolsonaro rebatia. Como é que está a realidade hoje do Brasil em números de pobreza? Infelizmente cresceu
1: e agora é cientificamente comprovado. Em 2018, isso é atestado pelo IBGE e pela PNAD, pelo IPEA, é, o Brasil vinha caindo, chegou a 22% da população na pobreza. Aqui, é, algo em torno de 43 milhões de pessoas. Nós subimos para 94,7 milhões com base no próprio cadastro único do é governo bolsonaro eu não estou falando aqui de outro governo então está no cadastro único pela lei é está na, na pobreza tem uma renda é, é da classe E que é de 660 reais para baixo quando chega na de 218 aqui per capita para baixo, é que é a extrema pobreza, é que é abaixo da linha da pobreza. Esse aqui é que a gente atende com o Bolsa Família, não sei, não é em todos os pobres, se tem uma ideia. Então, o que eu lhe digo é que praticamente dobrou não é, a, o número. Está saindo gente, mas também está entrando. E na população de rua, nós temos um programa chamado Busca Ativa. É, dessa linha do presidente de é, um Brasil sem fome, nós temos que ir atrás, Atrás da população de rua, atrás de indígenas lá na floresta, lembra dos Yanomami? É, passando fome. Atrás é, de pessoas ali, é, de ribeirinhos, atrás de pessoas nas favelas, atrás de pessoas, enfim, aonde tiver. Então, encontrou alguém com fome, é assim o um Brasil Sem Fome? Bom, se puder ajudar aí com prato de comida, bom, mas procure encaminhar para um centro de referência da assistência social Preenchendo os requisitos, passa a ter uma renda mensal, seja do Bolsa Família, seja do BPC, dependendo, seja de trabalhador, trabalhadora rural, dependendo da situação. Então, mais o objetivo é que a gente possa alcançar todas. Nós chegamos nesses 2 milhões e 200 mil benefícios, benefícios é, novos que a gente foi atrás, aí já aproximadamente 140 mil da população de rua, então tinha muita gente da população de rua é, que estava sem atendimento. Eu estive lá em Curitiba, lá com o prefeito Jaime Lerner, estive lá no Recife também com é, o nosso é, prefeito Campos e ali é, eles criaram com a própria população de rua um restaurante em que eles mesmo fazem a comida, enfim, e tem muita eficiência. Eu, e tem uma escola, inclusive, de gastronomia, muitos terminam, a partir daí, saindo para é, o mundo do trabalho, ou montando uma lanchonete, ou montando ali um negócio, alguns põem ali um, uma, uma, uma carrocinha de cachorro quente, e a gente tem programa para isso. Porque, veja, de um lado, é garantir que a gente possa não ter pessoas passando fome. O, o, o estudo, eu diria que o dado mais animador do estudo divulgado no Rio de Janeiro, neste caso, é, pelo Banco Mundial, é, foi de que é, já em oito meses, ou seja, é com base em agosto, é, junho, julho, agosto, o Brasil já é, tirou da linha da pobreza 19,5 milhões de famílias, próximo de 50 milhões de pessoas com transferência de renda somada com renda de trabalho. E veja, é um dado também que é importante. Outros 2 milhões e 300 mil pessoas elevaram a renda acima do 218 per capita, fruto de trabalho, renda de trabalho, e já uma parte saiu da pobreza. Então, veja, é, quando a gente olha lá atrás, nós recebemos com 22 milhões. Quando eu somo com esses 2 milhões e 300 era para estar tá com 24 milhões e meio de pessoas no Auxílio Brasil ou Bolsa Família. E a gente está aqui com 21 é, milhões e é, 200, 20 milhões e 300. Por quê? Porque é, uma parte é, elevou a renda e outra parte é também, é, desses que estão, tem uma renda acima desse patamar. E agora, uma coisa importante... Nós fizemos uma mudança em que não há medo, não pode ter medo de assinar carteira ou de regularizar o negócio. Entrou no cadastro, a gente mede, Josias, todo mês. Todo mês eu rodo essa folha, é 1,3 pentabyte de informações, para você ter uma ideia, eu falo essa palavra, pentabyte, <risos> eu, eu, eu vim escutar essa palavra lá no Ministério. Então, ali, são um cruzamento de várias bases de dados, é, e agora estamos fortalecendo a CEPRO, nessa, investindo nessa direção, é, para garantir que é, a gente tenha ali a medição da renda. Se a pessoa assinou a carteira, vamos imaginar aqui um, uma situação que eu vi na Paraíba, lá em João Pessoa, eu fui lá, é, e o supermercado, varejão do preço, lá num bairro, entregando a carteira assinada para o seu Edson, um cidadão, é, ele, é uma família de seis pessoas, e ali... É, ele passou a ter uma renda é, de um salário mínimo. Quando a gente mede a renda líquida por seis pessoas, dá R$ 200,00, R$ por seis, R$ 200,00 per capita. Ele passa a receber essa renda e passa a receber o Bolsa Família. Por quê? Porque continua abaixo de R$ Se outra pessoa, e lá um filho dele... Foi trabalhar logo em seguida de empacotador. A renda também é um salário. R$ vamos dizer aqui a renda líquida, divide por 6, dá R$ 400 reais. Esses R$ 400 reais, é ele está acima de R$ 218 per capita, mas podia ser R$ 300, R$ 400, 500, R$ 600 mas está abaixo de R$ 660 que é o que tira da pobreza. Então, ele recebe os dois salários da carteira e 50% do Bolsa Família. É a chamada regra de proteção que o presidente Lula quis criar. E quando ultrapassa de 660 reais, e neste caso já aconteceu, né, uma outra pessoa foi trabalhar é, num call center, no AIC, é um call center, estou citando aqui porque é um caso concreto, e... A renda subiu, foi para quase 4 mil reais e ali saiu da, da, da situação da pobreza. Resultado, sai da do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Eu fico acompanhando. Quando perde o emprego, quando volta, volta ou para 50% ou para 100%. Então, fechamos agora o um acordo com o setor do café, junto com o ministro Luiz Marinho, com o ministro... Paulo Teixeira, com a OIT, com a, o Sindicato é, dos Trabalhadores, o Patronal, a CNA, e queremos fechar esse acordo com os vários segmentos do Brasil. Ou seja, o objetivo, na verdade, é, de um lado, proteger. Proteger é tirar da fome. Do outro lado, também qualificar, apoiar para poder ter o um emprego, para poder ter o um negócio, ter a Ministro, condição
2: de um empreendedorismo. Aconteceu na eleição do ano passado um fenômeno curioso Porque houve toda essa, essa apropriação eleitoral do programa Bolsa Família. A despeito disso, o, o presidente Lula obteve o terceiro mandato com um resultado apertado, mas é, não há muita dúvida de que ele foi eleito pela terceira vez pelo eleitorado mais pobre do Brasil, é, pelas mulheres que são majoritárias hoje no país, né? e por vezes ah, esses dois, essas duas clivagens se confundem, né? o pobre e a mulher. Eh, o que eu queria lhe perguntar é, se, o, em, em que medida o senhor atribui a, a a terceira eleição do Lula ao Bolsa Família? O senhor acha que o Lula foi eleito pela memória do Bolsa Família?
1: Eu acho que o próprio desmantelo... <risos> do governo anterior ali. Hoje, hoje eu acho que a gente tem bem mais informações do que tínhamos lá na eleição. Veja a situação da ameaça, à própria democracia, a ameaça é, social. Ah, imagine, eu tinha aqui um nível de pobreza e dobrou. Você tinha, o Brasil saiu do mapa da fome a partir... É, lá desse plano que o presidente Lula começou e lá já no governo da presidenta Dilma, em 2014 o Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou. Por isso que ele está de novo e é minha missão e eu estou animado. Esse dado é, agora de já na oito meses, ele é inédito. Não há... Tem uma perspectiva é, não, de a gente não sair do mapa da fome? na história da, do enfrentamento à fome e à, e à pobreza no mundo, um país que em tão pouco tempo tem alcançado... Esse patamar não é? Nós estamos falando aí de próximo de 90% Daqueles que a gente está fazendo transferência de renda Repito, se somando com renda Estimulada também é, Para o trabalho é, Já saem não é, dessa linha da pobreza Aqui, o que eu lhe digo assim a, É claro que nós somos gratos A todos os brasileiros e brasileiras De todas as classes sociais Que compreenderam e deram voto Não era fácil não era fácil por tudo o que aconteceu, é, na própria é, forma como chegava a comunicação, não é, daquela guerra de redes sociais, enfim, não era fácil. Não era fácil. Acho que se não fosse um líder como o presidente Lula, era difícil. É, e mais, compra de voto, vamos ser sinceros, com cartão do Bolsa Família consignado, com um monte de coisa que se jogou ali, na, era um, vale tudo aqui, tá certo? E ganhou a eleição. Sim, os mais pobres tiveram um peso muito grande. O presidente, ele acredita, não só por conta do voto, mas ele é grato por conta do voto, é que o Brasil só tem chance de ser um país desenvolvido se a gente é, tiver até a ética de olhar para estas pessoas. Não é razoável eu estar tá lá no restaurante comendo meu filé e olhando ali pela janela alguém comendo do lixo isso não é ético, Betinho Bet já nos ensinava isso, então eu vivi a pobreza e sei que essas pessoas querem uma oportunidade, o presidente Lula já viveu a pobreza e sabe disso então o que a gente quer é dar a mão a quem passa fome mas numa perspectiva de também resolver a pobreza crônica e esse modelo ele vai dar conta em larga escala, aquela família que desde Pedro Álvares Cabral nunca saiu da fome. O presidente Lula esteve agora na África e ele conta uma história de um garoto que ele perguntou, e deu um abraço no garoto lá na África e eu, o que é que você quer ser? Ele disse, qual é seu sonho? Ele disse, eu quero ser pobre. E o presidente, mas pobre? Você quer ser um estudante? Não, presidente, eu quero ser pobre. A vida miserável que eu vivo, eu tenho inveja dos pobres daqui. Então, é esse Brasil... E não é só na África, é no Brasil, é aqui no nosso país que isso acontece. Então, a gente tem que olhar para é, essas pessoas. Olha, lá dentro do cadastro, são milhões de pessoas com ensino superior ou fazendo ensino superior. Quantas pessoas você encontra nas faculdades, é, estudando ao lado do seu filho, da sua filha, e é de uma família do Bolsa Família. Quantas pessoas você encontra na é, é, vamos dizer assim, nas escolas técnicas. Então, o que é que eu estou chamando? E que tal se o Brasil, além desse esforço, que, é, que não é pequeno, a gente der a mão a essas pessoas? E está dando certo. Quando a gente olha a, o que aconteceu de janeiro para cá, com essa mudança também de tirar o medo de assinar a carteira, é, a maior parte das pessoas que estão assinando a carteira de trabalho no Brasil, no Caged, no cadastro especial são pessoas do Bolsa Família a maior parte quem mesmo aquele que é, é um trabalho sazonal, periódico é, mas ele, ele, essas pessoas querem trabalhar querem empreender então é um tesouro do Brasil é, eu fiz uma conta Josias, de é, 55 milhões em janeiro 55 milhões em fevereiro aliás, desculpe, em março em março, tinha 55 milhões de pessoas que era Auxílio Brasil, foi ali quando é, se transformou em Bolsa Família. É, desse total, 28 milhões e meio em idade de trabalhar. Tira as crianças, tira quem não pode trabalhar por alguma razão, 28 milhões e meio pessoas é, que estão em idade e querendo trabalhar. Veja, 2 milhões e 850, ou tem nível superior, ou está fazendo nível superior. 14 milhões, ou tem ensino médio, ou está terminando ensino médio, seja num, num EJA, seja num, num ensino regular. E é, 6 milhões e 800 tem ensino é, fundamental completo ou está completando. E mesmo quem não tem, é um bom agricultor, é uma boa pessoa é, num trabalho urbano. Então, imagine se o um país de 200 milhões de pessoas vai conseguir ser desenvolvido com a metade nessa situação Você então falou... aqui aqui desculpe só Sim, Carla, claro. a gente ao dar a mão a uma pessoa dessa né, e colocar como o seu edson no mundo do trabalho ganha ele ganha a família dele ganha joão pessoa ganha paraíba ganha o brasil ganha o mundo o presidente lula está dizendo o mundo o brasil vai tirar pessoas que no Brasil estão passando fome, e vocês, cada país, quantos vão tirar? Vamos tirar da pobreza, vamos reduzir a pobreza lá, e vocês? Então ele está colocando na pauta do mundo um tema humanitário, um tema que é da própria sobrevivência humana, se a classe média e os mais ricos quiserem sossego, a gente tem que dar a mão aos mais pobres, não tem outra
0: alternativa. O senhor citou aí a questão do consignado do Auxílio Brasil na época do, do ex-presidente Bolsonaro. O UOL mostrou em algumas reportagens que tinham até documentos internos mostrando a quantidade de... Como era irregular o, o programa, enfim, esse programa não existe mais. Mas o senhor tem aí é, qual o impacto que foi desse programa, desse, desse consignado do auxílio? Porque também é conceder empréstimos a pessoas extremamente vulneráveis, né? Qual que foi o dano desse, de, dessa medida?
1: Olha, uma medida eleitoreira e perversa. Gente do mal. Eu não tenho outra palavra aqui, me perdoe aqui para lhe colocar. Eu digo... O mundo tem as, as ideologias, mas eu olho para o mundo hoje, é, meus mais de 60 anos agora, é, ele está muito dividido entre os mais humanos, tem alguns até extremamente humanos, não é? tem os que são razoavelmente humanos e tem os desumanos e tem os extremamente desumanos, infelizmente. Tenta imaginar, no caso da saúde... Uma pessoa é, sofreu um acidente, está precisando ali de um dinheiro, de um apoio para é, ali uma hemorragia. E é, aparece alguém e viabiliza ali essa condição, esse dinheiro. Imagine se ela resolve ir lá para um consignado, está <risos> certo, é, numa hora dessa. É, então, aqui eu estou falando de UTI da fome pessoas morrem de fome no Brasil, no ano de 21, não vi o dado de 22, é, no ano de 2021, 700 mil pessoas morreram, e o correto era botar assim, fome. Agora, dentro do Brasil Sem Fome, a nossa secretária Valéria, nós estamos trabalhando com a rede de saúde, integrando com a rede do Sistema Único da Assistência Social. Se lá na unidade de saúde chegou um paciente... Está desnutrido. Ali eles vão dar remédio, vitaminas, etc. E quando sair? Quando sair agora, é preciso botar lá fome e encomendar para a nossa rede. Para a gente, pelo sistema de segurança alimentar, atender. Porque senão vai adoecer de novo. Você compreende? Então é disso aqui que se trata. Então é, eu digo que. É, eu sei o tamanho da minha responsabilidade. Né? Teve todo esse debate o Elton fica, o Elton sai, divide, divide o Ministério, imagine é, eu compreender que estou é, numa área no governo que um dos maiores líderes do mundo das causas é, daquilo que é a minha missão é no, no MDS, no Ministério do Ministério Social, então, mas assim, manhã tarde e noite tem uma equipe lá a guerrida, é dedicada, e temos uma rede extraordinária de profissionais muito delicados. Por isso que eu quero fortalecer, fortalecer para a gente ter um dinheiro garantido para sustentar essa rede, com regras transparentes, claras, que é o fortalecimento dos SUAS com o fundo de, de, de assistência social, como a gente tem para a saúde, como a gente tem para a educação. E lhe digo, repito aqui, você mora em um bairro não é de algum lugar, mora é, na zona rural ou urbana. Se a gente não cuidar, a gente vive uma situação muito perigosa e estamos na linha do perigo. Quando você tem, como o Brasil, 94 milhões de pessoas vulneráveis, o Estado oficial é disputado pelo Estado paralelo. Onde o Estado não chega, o crime chega. É que está empregando muitas dessas pessoas em prostituição. É, tá lá, eu não tenho quem me apoia eu bato numa porta não tem, não me dão emprego, não me dão comida, não me dão. Chega né, o narcotráfico e diz: Ei, vem para cá, eu te dou uma arma aqui, tu vai treinar, viu? O treinamento que saiu agora, publicar agora, treinamento com arma pesada. Ali a é gente recrutada de onde? De onde são recrutadas aquelas pessoas?" o desafio que a gente tem, cuidar da população de rua, cuidar de imigrantes crianças abandonadas, idosos abandonados deficientes abandonados então é um desafio grande é da noite por dia? Não, porque o desmantelo foi grande, mas pra nós início, vamos chegar lá quando a gente animado. fala
2: de desigualdade pobreza, a gente tem sempre a impressão de que está apertando um parafuso espanado né? eu queria que o senhor me dissesse se o senhor tem uma, uma ideia do ponto de vista histórico Desde o surgimento do Bolsa Família A gente teve um processo é, Bem-fazejo Começou ali no governo Fernando Henrique Estabilidade econômica Algumas iniciativas pontuais Bolsa Escola, Vale Gás O presidente Lula teve o mérito De unificar isto Criar o Bolsa Família e colocar recursos né? Houve uma expansão Muito grande durante os dois mandatos dele Houve problemas no mandato da presidente Dilma Uma recessão estupenda recorde e ali também é, é, a linha da pobreza foi é, reduzida aumentou gente que estava abaixo da linha da pobreza do ponto de vista histórico ministro onde é que nós estamos é, para onde vai o Bolsa Família porque havia muito preconceito hoje não há mais há uma muito mais gente se convenceu de que esse é um programa meritório e necessário né agora é, nesse período histórico qual é o papel do Bolsa Família e para onde ele vai? José é muito importante a sua pergunta. Eu vou começar
1: de onde começou, Itamar Franco. Itamar Franco. Aqui, a pobreza num patamar que chegava perto da metade da população brasileira. Agora nós estamos em torno de 45%, o que recebemos em janeiro. Mas ele eh, começou ali, foi ali onde saiu a, a primeira ideia do, eh, da segurança alimentar. Quer dizer, o Brasil agora não lançou só crédito para a safra, foi um plano mesmo, um plano de segurança alimentar. Tanto para os pequenos, né, lá coordenado pelo ministro eh, Paulo Teixeira, mas também a pesca, o ministro André. Ah, um plano para os médios e os grandes, com o ministro Fávaro, mas integrado. Nós temos a Caisan, a Câmara Integrada interministerial de segurança alimentar e nutricional, que foi desmontada. Ela voltou. Aqui são 24 ministérios. Sou eu, pelo MDS, que tenho a confiança do presidente para coordenar essa Câmara. E estamos criando em cada município, em cada estado, a chamada Caisan. É, o que que o Brasil vai produzir para exportação? O que que o Brasil vai produzir para a mesa do povo brasileiro? Estava faltando milho, num país que é um dos maiores produtores de milho. Estava faltando... É, Mandioca, farinha, tapioca, eu que sou comedor de beiju, imagine. Estava é, faltando hortaliça, estava né? faltando feijão. Então, por quê? Porque desmantelou. Se eu não estimular para ter um preço justo lá ao produtor, por isso que voltou a Conab. É por isso que voltou o compra direto de alimentos, não é? o programa de aquisição de alimentos, a gente compra do produtor, estimulando, traz aqui para a armazenagem e aqui faz chegar a quem passa fome. Então, é um plano, um plano bem concebido, copiado por 82 países do mundo, para a gente ter uma ideia. É, então, veja, de um lado, transfere renda. Do outro lado, complementa a alimentação, mas tem que encontrar um caminho para tirar da pobreza. Então, lá no governo do Itamar Franco, depois do presidente Fernando Henrique, a ideia da bolsa escola foi um passo importante. Dali que o presidente Lula não, escola, mas saúde também. Tem que estar saudável, mas saúde. Lá com. O ministro Graziano, Patrícia Nanias, Tereza Campelo, Márcia Lopes, é um time de muita qualidade que já vem aí com toda essa memória. Então, eu estou aqui como um aprendiz, na verdade, tive a experiência, modéstia a parte, bem sucedida do Piauí. O Piauí entrou no século XXI com o um índice de desenvolvimento humano, o IDH, era 04, então é uma medição internacional, muito baixo desenvolvimento, e fechamos agora 20 anos depois com 07, autodesenvolvimento. Tive 16 anos lá, com a responsabilidade é, de governar, quatro vezes eleito, no primeiro turno, então é a confiança do povo, eu tinha que honrar. Mas voltando, o que eu estou lhe dizendo é que, aí, isso aqui deu o resultado. Veio o Itamar, o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, a presidenta Dilma, o presidente Lula, em 20 de outubro de 2003... Ele organizou isso que a gente tem hoje, o sistema é, da assistência social, mas integrado com o sistema da segurança alimentar. Então, aqui eu tenho como me aproximar, e aqui tem esse elo com os mais pobres, e o cadastro único, por exemplo. Mas aqui eu tenho uma política para poder fazer chegar alimento junto com educação com saúde com um curso são 33 programas que a pobreza não é só alimento e renda Olha o conceito que ele bota é também moradia quem não tem eu tô mandando o um dinheiro mil reais lá para a família ela não tem moradia vai pagar um aluguel ela consome 400 reais é que nem o dia do consignado se eu mando dinheiro para comida e aí tu vai pagar 54%
2: de juro para o banco Tá certo? Ele vai comer metade do teu dinheiro Então vai faltar comida Agora o pai miserável que estava no Bolsa Família eh, Ele socorrido Ele A família dele eh, Evoluiu? O filho deixou a miséria? Sim, esse aqui é o dado Potente,
1: divulgado agora É um estudo que não é do, Deste mandato aqui Ele é da história, por isso que ele é importante Ele pega lá do começo De 2003 para cá e o que, que ele mostra aquela Estudo do banco mundial aquela é do banco mundial aquela primeira geração no brasil é, que era criança ali quando começou ela é, 65% saiu da pobreza e o dado interessante que está lá o principal fator foi educação ou seja tem ensino médio técnico tem ensino superior tem um Pronatec, tem um curso de curta duração, mas é educação. A educação, Josias, pode acreditar, Carla, é o alicerce. Eu vivi a pobreza. Eu olho lá, eu e meus primos da minha geração, os que não estudaram, tem uma vida mais dura. Os que estudaram, tem uma vida melhor. É verdade que hoje, muita gente com diploma na mão, por isso que é doloroso. Tem um diploma, eu me dei um duro danado aqui, imagine uma pessoa dessa que deu um duro danado para ter um diploma, não é, de nível superior e não acha uma oportunidade. Então, isso aqui é, é o pior, então, por isso a tem que dar a mão para essas pessoas. Então, mas veja, também reduziu a pobreza. O Brasil, em 2011, 2012, 2013, 2014, cumpriu regras da FAO, do Banco Mundial, aquela medição do mapa da fome. E em 2014 recebeu o diploma Brasil Fora do Mapa da Fome. Foi divulgado agora em 22, inclusive crescendo até um pico muito elevado em 22, ainda no Mapa da Fome. E olha o que, que aconteceu, tirou da fome, mas também reduziu a pobreza. Reduziu porque chegou ali 14, 15, essa casa aqui de, é, de 19, 18, 17, chegou em 18% em 22% em 2018 ainda é um número razoável e quando cresceu o número de pessoas que saíram da pobreza cresceu a classe média nós chegamos em 14 com a maior classe média da nossa história com 54% que garante estabilidade política econômica social por isso que a gente encarou a crise de 2009 não é com maior força muitas vezes é olhada a questão internacional, eu digo, uma das coisas que é, permitiu o Brasil encarar ali no governo também do presidente Lula, 2009, 2010, é, aquelas crises mundiais, era por conta da força da própria economia brasileira. Então o presidente Lula, ele acredita, ó, se botar dinheiro na mão dos pobres, que é o que o outro estudo revela, dinheiro na mão dos pobres ajuda a economia dos pobres faz a economia crescer numa velocidade maior, por isso que o PIB, que todo mundo dizia, ah, vai é, fechar o ano com 0,5, 0,7 do PIB, vai ser quase uma recessão, vai ser mais de três, e no meio desses três, pode olhar, em torno de um terço é a economia dos pobres, é o cachorrinho quente, é ali o pequeno agricultor, ou seja, é esse dinheiro, claro com transferência de renda também, que está circulando. Manda dinheiro para os pobres, o dinheiro circula onde os pobres vivem e vende lá para cá. Chega lá no que vende motocicleta, chega lá no que vende peça, chega lá no que vende roupa, vende material de limpeza e vem aqui até o mais rico. É uma, uma economia que cresce espalhada. Então, o salário mínimo tem esse impacto, a tabela do imposto de renda melhora a condição de compra da própria classe média. Então, o presidente, ele tem uma noção, não é um, não é um, um vamos dizer aqui, um, um, um aprendiz, assim, tem muita coisa a aprender, sempre temos, mas e ao lado dele o vice-presidente, o Geraldo Alck, foi 16 anos governador de um país como é São Paulo. São Paulo é um país. Então, a soma desses dois líderes, com essa experiência, eu fico às vezes imaginando, Josias e Carlos, eu imagino o Brasil com o tamanho dos desafios que a gente tem, com esse tamanho de pobreza, esse tamanho de fome, esse tanto de, gente, esse tanto de miséria, essa, esses desafios todos, se não tivesse alguém aqui com essa capacidade, abrir portas no mundo, ou seja, então assim, eu digo a você, eu estou animado,
0: Muito trabalho. eu quero vir
1: aqui, tá certo? No próximo ano, se Deus quiser, eu vou fazer aqui um desafio. Próximo ano vai ser divulgado o mapa da fome.
0: É isso que eu ia perguntar. Tá certo. Então, vamos
1: lá. É, o Brasil já vai sair do mapa da fome? Não. Por que não? Porque a medição internacional, e eu acho que está correta, é a ciência, ela precisa de saber se esse negócio é seguro. Não é só sair um ano. Tem que sair um ano, dois anos, no mínimo três anos. Tem que trazer, por exemplo, a, os que estão aqui na linha da pobreza para abaixo de 2,5. A gente chegou a 15,5. Então, não é uma operação fácil. Os que passam fome, 4,8, tem que trazer aqui para perto de zero. Então, o que eu lhe digo é que, é, no próximo ano, o número de 21 e 22, esse eu não posso mudar, porque a gente já encontrou. Mas o número, os dados de 23, ele será um dado que vai orgulhar o Brasil. É, e aí, eu sou grato aqui, e estou pedindo ajuda, né? todo mundo <risos> nos ajudar aqui. E... A gente reduzir a aprofobia, a gente não pode ter esse país não é? com essa, é, é, esse preconceito contra os mais pobres.
0: A gente tá, tá Aquela pessoa fim... ali
1: é um ser humano que quando nasceu era igual a qualquer um de claro. nós. Então, o,
0: o, o ministro, a diferença
1: foi a oportunidade. A gente está
0: caminhando para o fim, já fica o convite para, com certeza, o senhor voltar com esses números melhores. Mas aí, voltando então um pouco à política, o senhor falou do Piauí, e aí já juntando um pouco com 2026, com essas perspectivas que o senhor está colocando... O, o ex-ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, é presidente do PP, o partido que entrou na base do governo, base na Câmara, não no Senado. E ele é um adversário político, o senhor, no Piauí. Muito do, dessa fritura que o senhor sofreu, se falava que tinha por trás um pouco do dedo de Ciro Nogueira por ser o presidente do PP e de resistir à entrada aí do governo. Queria saber como é a sua relação com, com o senador e se realmente teve esse problema local atrapalhando. E aí, para só projetar, o senhor fala que, então, talvez a gente possa, se, se confirmar suas estatísticas, chegar a 2026 com números melhores. E aí também, por exemplo, o ministro Márcio França, que nesse processo de, de mudanças aí perdeu é, um ministério, né, teve que trocar para outro, ele reclamou da entrada do republicanos, colocando aí que é o partido do Tarcísio de Freitas, que provavelmente é adversário... Pode ser um dos adversários de Lula, eventualmente é colocado aí como um adversário em 2026. Essa composição e essas divergências políticas com esses partidos e a questão local do Piauí, como é que o senhor analisa isso? Olha, eu analiso
1: da seguinte forma. Primeiro, é, eu compreendo que o Brasil vive uma crise ainda partidária. É né? Por isso essa geleia política que a gente tem. Digo isso para você compreender o que eu vou dizer agora. É, na verdade... É, teve diálogo com a direção dos partidos, mas os acordos foram feitos com parte de, de, de cada partido. É, então é tanto que, ah, eu estou aqui representando é, um conjunto de parlamentares, é 20 desse partido, é 30 desse outro. O que vai acontecer é, lá na frente haverá uma janela partidária. Esse partido resolveu que está na oposição ele vai ficar com um número de parlamentares. Esse outro, esses que saem daqui vão para outro aqui que são é, da, da base do governo. Não é? Isso já aconteceu seguidas eleições, tá certo? Em variados governos. O Brasil é, tem um problema quando eu falo da crise partidária é que não há um partido forte como já foi do próprio Brasil no passado e em outros países do mundo um presidente da república vai eleito com quase 50% dos votos foi o presidente Lula no primeiro turno e depois 51 né, 52 no segundo turno ele vai eleito, mas o seu partido, meu partido não é, ele tem o que? É 15% do parlamento você entende? Então é um grande partido, 15% um partido muito grande lá tem 18, 20% então, é, no passado, como ocorre em outros países, o partido vitorioso, ele já tinha mais de 50% do parlamento, ou ele tinha 40%, chamava ali mais um, dois, e formavam uma maioria. É, eu defendo umas coisas, quando fui parlamentar, eu estou no MDS, mas sou senador. Uhum, Por isso que eu ouso aqui, colocar uma opinião. É, tem é, duas grandes reformas, que eu acho que tem que ser olhada para ela. A primeira, eu defendo a eleição é, de, de, vamos dizer assim, de cinco em cinco anos. Defendo um mandato de cinco anos, com eleição a cada cinco anos unificada, mesmo que duas eleições em um mesmo ano. Ah, é porque quando faz tudo junto fica uma coisa que ninguém discute com clareza o estado, o município, o país. Então faz a eleição. É, um, um, nacional e faz em seguida a municipal e a estadual. Mas no mesmo ano, e você tem uma trégua de cinco anos para frente para a, a governabilidade. Sem reeleição? Eu defendo sem reeleição. E veja, fui reeleito. <risos> Mas eu já defendia isso quando estava no meu primeiro e no terceiro mandato. Eu voltei para o parlamento e junto com o Dornelli, junto com Outros lá chegamos ah, a
2: apresentar. Sando, é, muita isso sempre foi discutido, né? reforma política, todo mundo valoriza isso. Mas uma vez composto um governo, uma vez eleito um presidente, volta-se ao abastardamento dessas relações promíscuas. Agora mesmo é, é, o governo mal foi composto, já é, muda, tira... Uma especialista no esporte, por exemplo, bota lá um, uma pessoa. Minha colega do Ministério. Tanto, sabe?
1: Então. <risos> é, é, não, fica no mesmo prédio, mesmo né? mesmo
0: prédio. É, ouve, Rose,
1: uma pessoa extraordinária, Houve
2: no primeiro mandato do PT, problema do mensalão, no segundo mandato, petrolão. Até hoje o partido é, carrega esse ônus, essa essa imagem, o um antipetismo, que, aliás, é, facilitou a vitória do, do, do Bolsonaro. E agora nós estamos tendo esse mesmo tipo de relação. É, a Condevaste foi praticamente mantida, ela foi pervertida durante o Bolsonaro, está mantida aí, é uma... Por que não, não se altera? Por que esse modelo é tão aviltado ele se mantém? Ora, se você imagina aqui, vou dar um exemplo que fica só, só um,
1: eu poderia citar uns cinco, é, um país como os Estados Unidos ou um país da Europa, lá, muitas vezes lá são parlamentaristas, mas a quando você ganha a eleição, ah, tem a maioria na Câmara e no Senado, no caso americano, do seu partido. Lá na composição da Câmara e do Senado, veja só como é que é lá. A mesa diretora da Câmara, a mesa diretora do Senado é só do lado vitorioso. Não tem esse negócio de, 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 de composição com os vários partidos. As comissões também. Por quê? Porque tem a maioria. Lá, aí é, é regra a de fiscalização é que fica com a oposição. Então, eu estou contando isso para dizer que a nossa democracia é uma democracia muito exigente. É uma democracia que você ganhou, mas na mesa do parlamento você tem que conviver com os opositores. Em cada comissão, você tem que conviver na direção com cada... Opositor, e assim por diante. Então, estou contando para ti. É, é tipo, ganhou, o povo acha ganhou, agora vai, vai poder fazer e acontecer. Não. Então, tem que ter muito diálogo. Mas digo é, que o pior disto é o enfraquecimento dos partidos. Eu defendo o fim da coligação é, proporcional mesmo. Tá certo? Sem qualquer é, arranjo. Para poder você ter fusões de partido, você ter partidos é, centrados em um programa, em uma ideia, em um ideal. Isso é bom para a população. Aqui é mais humano, aqui é, ter esse olhar para os pobres, aqui aqui é, é aberto, aqui é mais empresarial, é mais é, liberal. Ou seja, é, isso é ótimo para a democracia. Então, eu te digo, é, vamos sofrer ainda do ponto de vista da política. Nós seremos pelo modelo, um país sempre suscetível a crises políticas. É, graças a Deus, e aí é onde entra a habilidade de um líder como o presidente Lula, a habilidade dele, mas um conjunto de líderes em torno dele, o vice-governador é, Alckmin também ajuda, é, permite que a gente tenha, pelo menos, uma razoável estabilidade política, tá certo? Ó, é importante aprovar aqui a reforma tributária nem né? que seja esse passo é importante aprovar aqui esse marco é, em, é, em relação à área é, social enfim e a partir daí você dá passos você dá passos eu compreendo assim é, nós vamos ter uma coisa boa é, uma razoável estabilidade política é doloroso é doloroso aqui é nem tomar injeção Tá certo? Ninguém gosta de tomar injeção, não sei a Carla que ela chega que ela gosta. <risos> Mas chegou lá. Tá aqui, ó. Mas é o que resolve. Pum, tá certo? Então, é doloroso, imagine. O presidente acabou de dizer: "Ô, oh, Ana Moça, vem cá. Ô, oh... Ô, ô, França, você
2: vai aqui, ô, Aí agora chega, não vai ser bem assim, vai ter que... E não acaba, né? Porque agora já está se discutindo a Caixa Econômica Federal, né?
1: Tem... Para ser
2: sincero, sempre foi colocado
1: na mesa. Desde então, o... mas o senhor não respondeu, a gente, a gente
0: já precisa encerrar, mas o senhor não respondeu sobre o Ciro Nogueira. Ele foi um dos que influenciou nessas, no seu processo de fritura? O senhor vê assim? Disseram é meu colega
1: eu, eu, eu confesso que não estive com... O, o, o ex-ministro, o senador Ciro Nogueira. Que já foi seu aliado, ele foi né? meu aliado, tá certo? Ele tomou a decisão de ir ali para. Quero um dia conversar com ele, como essa é ser liderado por Bolsonaro, tá certo? <risos> de verdade, já disse isso para ele. Olha, deixa eu passar aí uma, uma quarentena, nós vamos Dá sentar pra trazer um dia, ele de volta, conversar. Você
0: acha?
1: Quem olha a minha história, eu sou aberto à regra do jogo, infelizmente. O que é que não pode abrir mão? É do seu plano, do seu projeto estratégico. Se eu tenho pessoas que digam, aqui eu não abro mão de cuidar dos pobres, eu não abro mão de fazer a economia crescer, não abro mão dessa política internacional. É, o presidente não abre mão de ter a relação com todos os países. Por que, que eu vou declarar a guerra à Venezuela, declarar a guerra à Cuba, declarar a guerra, sei lá, à Rússia? Blá, blá, blá? Não, eu quero ter, ser um país é, de boas relações, sem contenciosos com ninguém, nem na América, onde temos nossos vizinhos, nem na América Central, nem do Norte, nem no
2: mundo. Então você ainda vai ter essa foto né, de, de Wellington Dias e Ciro Nogueira de novo, é isso? Somos duas
1: pessoas, a gente se conhece desde a juventude, não é? é repito aqui para você, eu dizia uma doideira lá, eu digo, olha, ele sabe que não é verdade e eu perdoo ele.
0: <risos> ministro, na fase
2: do tiroteio ali, o, o, senhor, o, o senhor recebeu uma visita lá da, da Janja, estava é, um bombardeio danado e ela foi lá prestigiá-lo e tal ah, em que medida o senhor atribui a a, a sua permanência a janja ó, primeiro
1: eu sou grato a ela a janja acho que eu digo ó, tem pouca gente que sabe ela tem uma experiência de trabalhar profissionalmente na rede dos suas lá no paraná tá certo e é uma conselheira com base de alguém que vivenciou isto então eu sou grato pela amizade, pela posição. Eu acho que o que o Brasil deve a ela é a posição, não é? Com essa experiência de também dizer, ó, se dividir vai dar errado. Aliás, dividiram, o que é que aconteceu, gente? Então Divid... teve peso Deu a opinião dela lá na sua permanência. Neste caso eu acho que sim, não é? Neste caso eu acho que sim. Agora o presidente Lula, gente, é, eu acho que dá para compreender é a praia dele são claro. os pobres é o social ele sabe o que quer ele é que é nosso professor ele é que diz ó ei não tem não quero pulverizar não eu só quero três coisas aqui ó você vai ter que me entregar tirar o brasil do mapa da fome e olho no olho Josias bom vamos tirar o brasil do mapa da fome viu cara vamos tirar o brasil do mapa da fome não é da noite para o dia mas vamos até 26 eu acho que a gente vai chegar lá a promessa é até 2030 mas eu acho que até 26 a gente tem boa chance nós vamos reduzir a pobreza vamos reduzir o brasil precisa vamos reduzir a pobreza é levar renda é levar para sair é habitação para quem não tem enfim e nós vamos fazer a chamada promoção da dignidade é, a promoção da dignidade porque a pobreza repito não é só comida e não é só dinheiro ela é também dignidade agora eu fui no rio grande do norte com a governadora fátima bezerra e lá um povoado grande, assim, com duas mil pessoas e não tem internet. Agora vai chegar a internet, tá certo? Internet Brasil, lá com o ministro Juscelino, o ministro Fávoro o ministro Paulo Teixeira, o MDS, que a gente está priorizando é, onde tem mais gente do cadastro único que não tem. Estamos atendendo nessa leva 4 bilhões de investimento é, cerca de 21 milhões de pessoas. Então, é casa para quem não tem casa, é internet, energia, tarifa social de energia, é documento, como você falou, uhum. da casa, da pessoa, não é? porque senão não é um cidadão. E os desafios, população de rua, a gente vai estar tá agora, é, a, a, vamos dizer assim, estamos iniciando, é, agora já, já trabalhamos desde o começo do ano. Mas vamos fazer uma, um trabalho bem planejado, porque aí é delicado, não é uma operação simples essa da população de rua. A população de rua, imigrantes, cresceu muito, refugiados, indígenas, aqui com a Sônia Guajajara, com a Joênia, temos grande desafio com várias áreas. Na articulação social, lá o ministro Márcio tem nos ajudado. Nas emergências, amanhã a gente vai para... O Rio Grande do Sul.
0: É, Não, para encerrar, mesmo, a, ministro, encerrar mesmo, ministro. Para encerrar, que pessoal É isso nos que eu ia perguntar. O prazer
1: de... de dizer que quer ir.
0: Então, e aí foi atribuído a isso, o adiamento da viagem ao Rio Grande do Sul, a um pedido da Janja, é isso mesmo? Para a gente encerrar rapidinho, que senão a Diz, presidente,
1: o povo quer você lá. <risos> Mas coincidiu essas viagens, é, ele realmente chegou a marcar, teve um problema. Ele está com muitas dores mesmo. Eu, eu sou lá próximo dele e vejo o sofrimento dele. É, chegou a culminar, apesar de hoje, Tá certo e aí as dores não deixaram os médicos olha, se, você, se você vai terminar criando problema não vai poder fazer a cirurgia uhum. sexta-feira como está na programação e estivemos é, tivemos lá com o vice-presidente geral do e agora quando a gente estava ali naquela discussão aí é, é, ela se manifestou que tinha interesse não é de ir lá realmente é a situação dramática dramática eu sou do nordeste já vivi muita solidariedade. O Brasil tem que ser muito solidário com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, um pouco menos. Três secas seguidas. Três anos de seca seguida. Eu sei o que é isso. Isso aqui faz despencar a economia e os problemas. Três ciclones com inverno. O inverno não para, tá certo? Ontem, antes de ontem, estava lá com problema. Então a gente está marcando de ir lá. E não é um plano só para o, 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 o apoio humanitário. A gente precisa ali apoiar. Porque eu, eu tinha ido lá alguns, alguns meses antes, <coughs> na região de Lajeado, Mursum Roca Sales, é, <coughs> ali, é, não, sei, não sei o que do meio, estou tentando lembrar aqui agora, é, Farol do Meio, acho que é. E lá, você olha assim: ali onde era a caixa econômica não existe mais ali onde era um centro de convivência dos idosos não existe mais aquela as casas todas sobrou, assim, contando as encontrando o dedo assim os prédios que sobrou ali então aquele povo precisa de muito apoio muito apoio psicológico nossa aí de novo a rede suas você imagina pouca gente sabe disso é um é, velório coletivo tá lá nossa psicóloga nossa assistente social nossa, psicopedagoga, dando apoio àquelas pessoas. Teve um suicídio, você tem uma ideia? Então, o que eu digo assim, e apoiar para reconstruir a economia no campo e na cidade. O presidente foi liberado lá inicialmente é, cerca de 741 é, milhões para essa parte mais social, vamos ter que liberar mais, que ampliou lá com outra região, e mais cerca de 2 bilhões inicialmente para essa parte de habitação, comércio, agricultura, enfim, é, para poder vou, viabilizar. Já
0: vamos combinar umas próximas vezes para o senhor vir contato para a gente. Queria agradecer muito a sua bom, presença, bom. ministro, e a sua entrevista aqui em nome do UOL.
1: Olha, eu que agradeço. Meu abraço, que Deus nos abençoe aí, que a missão é um grande desafio. Vamos chegar lá, se Deus quiser. É
0: obrigada também, Josinha. Obrigado José, a você,
1: é obrigado
2: ao ministro, até a próxima. Obrigado.
0: E obrigada a você que acompanhou a gente até agora. Semana que vem a gente volta com as principais autoridades políticas aqui de Brasília. Até mais.
1: Tchau, wow.